0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que se encuentren, les damos la bienvenida a Play Rewind. Recuerden que en este podcast platicamos sobre cine y sobre música. Les doy la bienvenida, mi nombre es Rodrigo Franco, me acompaña como siempre mi amigo Daniel Gamboa. Dani, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Muy bien Rodrigo, muchas gracias. Hola a ti, hola a todos los que nos están viendo. Eh, muy emocionado porque una vez más vamos a hablar de una recomendación, en este caso recomendación streaming, también nominada al Oscar, entonces tiene como muchas cositas y la pueden ver en streaming. Entonces vamos a hablar de... Pues
0: eso. muy probablemente este episodio salga ya cuando pasaron los Oscars. Además, Pero bueno, está, sí, estamos considerando esta, esta película porque está nominada en, en... Creo que en al menos dos categorías está. Entonces pues vale la sí. pena retomarla, ¿no?
1: Pero antes de hablar ya de entrar de lleno al capítulo les recordamos que se suscriban aquí abajo están donde nos pueden escuchar, ver en las plataformas de podcasting y pues, obviamente recuerden activar la campanita en las diferentes redes sociales o en las plataformas para que les llegue la notificación cuando subamos un nuevo capítulo
0: así que los invitamos a también a regalarnos un like o dejarnos un comentario nos ayuda muchísimo para que este canal pueda seguir creciendo, ahora sí, Dani sin quitar más tiempo <ríe> Platicándonos de qué vamos a hablar hoy.
1: <ríe> ok, hoy vamos a hablar de una película, como mencionábamos, que está en, en Amazon Prime, acá, recién estrenadita hace un par de días y que también está nominada al Oscar, como lo mencioné. Estamos hablando de El Triángulo de la Tristeza o en inglés The Triangle of Sadness. Esta película, eh, bueno, es dirigida por Robin Ostlund y también está eh, de, eh, escrita por él, ¿no? Y bueno, aquí tenemos en el reparto. Obviamente, el más conocido es Cody Harrison, pero tiene una, una aparición muy pequeña. Pero tiene también otros actores con, que tienen más tiempo en, en pantalla, como Harris Dickinson, como Carl, eh, Charlie Dean, como Yaya, eh, Dolly de Leon, como Abigail y entre muchos otros que, que, que están por ahí, ¿no? Pero estos son como los que más peso en pantalla tienen eh, durante la película. ¿Y de qué va? El Triángulo de la Tristeza Bueno, esta película nos muestra a dos modelos influencers Que son invitados a un yate de multimillonarios En estos acuerdos de marca, ya, ya saben Y bueno, por azares del destino El yate sufre un, un accidente Y entonces se hunde Y algunos tripulantes logran llegar a una isla desierta Y vemos durante todo este relajo cómo se van desenvolviendo las cuestiones de poder. Entonces, digamos, muy a grandes rasgos de eso trata, ¿no? Eh, ahora, ya que dije el, toda la sinopsis y demás, cuéntame, Rodrigo, ¿qué onda con El Triángulo de la Tristeza, esta película que está disponible en Amazon?
0: Pues la verdad es que fue una, una sorpresa eh, el, el encontrarnos con esta cinta, ¿no? Creo que es una película bastante divertida. Eh, es curioso además por la forma en la que están abordadas diferentes situaciones. Y bueno, a mí en lo particular me encanta el humor negro. Entonces películas como esta la verdad es que las disfruto. Este, ya hablábamos anteriormente también del Menú, que fue otra película que la verdad contenía mucho humor negro. También fue eh, una revelación interesante. Entonces me recuerdo mucho, bueno, el, no la película en sí, sino también la forma de, de cómo llegamos a ella, ¿no? Pero sobre todo rescato mucho. El, la crítica social que hace esta cinta, ¿no? Eh, el, el, esta película está dividida como en tres episodios eh, que van contando diferentes situaciones, que es como eh, lo que sucede con esta pareja de modelos de influencer antes del, de tomar el crucero, lo que ocurre en el crucero y lo que ocurre post-crucero, ¿no? Entonces vamos a entender todo esto cómo va, va pasando y en, to en toda esta cinta pues vamos conociendo, o más bien nos van... Abordando temas que tienen que ver con la desigualdad social, con la discriminación, con una evidente frivolidad de las clases altas y todo a través de un muy buen ritmo, la verdad, que lleva este, la cinta por esta misma cuestión del humor, eh, medio drama o un drama chistoso que pueda tener, ¿no? Entonces creo que va por ahí este, parte de, de lo que es la cinta, ¿no crees?
1: De acuerdo contigo. Es una película que estoy seguro que nos dio más de lo que esperábamos. De entrada, seguramente te pasó a ti como le va a pasar o le ha pasado a muchos de los que nos están eh, escuchando, viendo. El título, El Triángulo de, de la Tristeza, suena como un poco a un dramón europeo, un desgarrador que, que no tienes, que, que generalmente no te da ganas de ver porque dices no tengo ganas de algo tan fuerte. Y a mí me pasó y dije, ah, El Triángulo de la Tristeza seguramente es una película bien pesada, pero dije, bueno, la voy a ver porque está nominada a, a, a los Oscars, debe tener algo, ¿no? Debe tener eh, a, alguna cuestión. Y ya que la ves, te das cuenta que no. O sea, el Triángulo de la Tristeza, de entrada el título es una tontería, güey. El Triángulo de, de, de ima... la Tristeza, ajá. Es, es te imaginabas
0: esta... un drama como The Whale, ¿no? Que hablábamos en ah. episodios anteriores.
1: Tal cual, güey. Yo, yo dije, me voy a desgarrar aquí viendo este... Una disputa familiar por algo, la muerte de alguien o algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y no, el triángulo de la tristeza, para los que no saben, como yo, que lo acabamos de descubrir cuando vimos la película, el triángulo de la tristeza es esta parte que está entre las cejas y la nariz, que es como un, una parte que no debes de. Bueno, que los modelos no, no gesticulan mucho, como para que no vaya aquí, esta parte como de las arrugas, además. Entonces, te das cuenta que el título es una tontería, güey, tal cual. Yo, yo dije, no, es otra cosa, no, no es, es eso, que no tiene nada que ver y que toma una... Y se menciona dos segundos en la película en los primeros diez minutos, güey, aparte, ¿no? Este, Pero no, la película va de otra, to, de otra cosa totalmente. Como tú lo mencionas, es una crítica social, es una sátira a, 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 los, a, a la sociedad, al dinero... A, a, las, a la estupidez a veces de las personas y cómo no se dan cuenta de sus caprichos, entonces va de muchas cosas esta película y sin duda la, la disfruté bastante, me gustó mucho, me divertí mucho a lo largo de la película, también soy como de estas películas eh, de humor negro, de sátira, entonces está bien interesante, si tienen la oportunidad... Eh, véanla, la verdad es que, que está muy muy buena y como tú lo mencionas tiene tres tomos, se divide como en, en lo que mencionabas y cada tomo tiene como su, su ritmo y su estilo muy particular pero todo está contado muy muy interesante y haciendo énfasis en esta crítica social, en esta sátira entonces cada una tiene como carnita importante de la que vemos en la historia de, de, de nuestros protagonistas principales que en este caso son Yaya y, y Carl
0: Sí, que justo ya ahora que, que mencionas a las protagonistas, creo que eh, respecto a las actuaciones, eh, yo siento que todos la verdad es que lo hacen bastante bien. Creo que cumplen con esta idea de caricaturizar o exponer los estereotipos este, de, 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 muchos, de muchas personas, ¿no? A, a mí me, me encantó el poquito tiempo que aparece este Woody Harrelson, que obviamente ya lo decía, esto es el, más, el actor más conocido de, de todo el reparto pero me gusta mucho lo que hace porque su personaje me, me remitió un poquito a lo que hace en Zombieland, ¿no? Este vato así como medio desmadroso y... pero el que también tenía ahí como un lado medio extraño y demás. Pero bueno, creo que todo está basado en, en lo bien construido que o no esta forma de tanto capitular como de desarrollar las historias individuales de los que son los protagonistas y todos los demás personajes extras que cada uno tiene algo que aportar y y le da como esta parte, o esta, esta forma irrisoria, pero le va, eh, además, perdón, ficticia, que cumple en su papel de a veces medio exagerar, a veces como llevarnos un poquito más a lo dramático y demás, y creo que eso está bastante, bastante bien.
1: Está muy interesante, ahorita que, que mencionas, rescato dos cosas de, la, de las que dices. La primera es esta parte que me dio muchísima risa, donde sale precisamente Woody Harrelson, que habla sobre un estadounidense comunista y un ruso capitalista. Güey. Y, y esa escena bien, yo creo que es de lo
0: mejor güey. de la película. Cual, sí, pues. Esos
1: discursos están muy buenos, está muy, muy interesante y muy... Y hay una... Muy chistosa la, la crítica social a, respecto a esta parte, ¿no?
0: Sí, 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 porque es un gringo, un ruso y ahí los dos o son sea, totalmente contrarios eh, de este estereotipo además que se tienen de, claro. de, de hablar de, de estos este, ciudadanos de cada país, ¿no? Eh, eh, fíjate que ahorita que, que mencionamos esa parte justo en, en esa, eh, a esa escena incompleta ¿no? de lo que sucede en el barco para no spoilear lo, lo que ocurre, el uso de la cámara que, que tienen ahí la verdad es que me encantó porque te meten mucho a, a este juego de, de sentir lo que están viviendo los personajes. Eh, que estamos como en un momento así bien catártico y estos güeyes aquí platicando, o sea, platicando en desmadre de política que además podría ser el otro estereotipo, ¿no? De O aquello que dice este, que hablar de política, fútbol y religión siempre termina en pedos, ¿no? Y estos güeyes están aquí echando el desmadre y platicando bien a gusto, ¿no? Y creo que eso está, eh, está chido.
1: Sí, y estoy de acuerdo. Esa es una de las cosas que rescato. Y la otra cosa que rescato, fíjate que, que mencionas de las actuaciones a mí hay algo bien curioso. De repente me me, me recordó un poco también a, a una película de, de Netflix que es Glass Onion que habla igual sobre estas personas eh, millonarias, eh, estúpidamente ricas, que, que no miden lo que hacen, ¿no? Pero en esa película todas las actuaciones me parecieron muy falsas, ¿no? No es no tan mala película, pero no me pareció así como excelsa, ¿no? Como la sí, primera no. de Knives Out. Eh, sí, claro. Tal cual, ¿no? Y en esta realmente las actuaciones no me parecen exageradas, me parece que ellos realmente se creen que están siendo los millonarios salvadores de, de la clase eh, trabajadora, que le dicen métete a la piscina, güey, disfruta, ¿no? Y entonces, de, güey, y, lo, y los otros todos incómodos, ¿no? Entonces, esta parte no me pareció nada sobreactuada Como me pareció en otra Realmente parece que, que nunca se dan cuenta Que ellos viven en su propia burbuja Y que es obviamente lo que quería eh, Resaltar el director en esta, en esta parte Por
0: supuesto sí, sí, Ahora,
1: sí. algo que creo que, que tenemos Que, que platicar Bueno, si quieres vamos a la parte del guión Y ya des desglosamos también un par de escenas que, que seguramente todos vimos no Que es la escena de de pues hasta el promocional, ¿no? De cuando están ahí eh, vomitando, ¿no? Que por eso tuvo. <risa> eh, no, es que tuvo mucho, mucho repercusión, por así decir, o, o publicidad, porque en Cannes, no, es que es una película, que no sé qué. Y, y si es una secuencia, o bueno, es, es una. sí, pues sí, el tomo. Es, es, habla qué te gusta. 10 minutos, 15 minutos sobre que están vomitando todos. Pero pero. Y aparte, bueno, a mí sí, a mí sí me por momentos sí, como que de repente estaba así normal de ¿Eh? ¿Eh? Sí, güey, la neta sí. Y no sé si a ti te pasó también, pero está muy bien hecha porque sí me dio asco. Es que justamente
0: creo que, y o sea, ya siento como este vínculo con lo de Leon, tiene que ver con esta forma de entender la, la crítica que tiene la cinta, ¿no? Yo me quedo mucho con el, lo que trata de, de decir el director, que es hablar de la sociedad actual a cierto punto, no esta crítica hacia el dinero. Hacia las mismas redes sociales, que lo vemos en el lado de los influencer mo modelos, ¿no? A la cuestión de la política, que lo aborda Woody Harrelson. Por otro lado, esto de las clases, ¿no? Que de las clases sociales, por ahí vemos a los empleados del crucero en un inicio, como dicen, estos güeyes significan dinero, 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 ¿no? Y llegan los ricos aquí, todos poderosos, y como tienen dinero, tal cual tú lo decías, no todo lo quieren hacer aquí con, con ellos, no. Y piensan que prácticamente, bueno, ahí, obviamente ahí tienen el control y ahí son todopoderosos, están pagando. Eh, entonces, creo que esto, toda esta parte que lleva como a la catarsis de, del momento de esta escena, este, entre grotesca y divertida, porque la yo, yo lo estaba disfrutando mucho, me estaba cagando de risa, este, pero yo creo que si te hablan un poco de todo este cochinero que es, es, es esta burbuja, bueno, esta gente, o este estrato social y esta burbuja de que cuando les cambias un poco las cosas de las que son no están acostumbrados y que además todo eso tiene que ver un tanto por el entorno en el que están y por lo que sucede con su comida, ¿no? Algo que ellos mismos también provocan de alguna forma. Entonces, <risa> claro. Es ahí como, como esta mezcla de, de tratar de, 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 de llevarte a la saturación o al atasque de lo que significa este, a veces el, el, el tener o el. como podría ser? El enfrentarse a este tipo de personajes,
1: ¿no crees? Sí, de acuerdo. Y como tú lo mencionas, cada uno de, de. El guión, en cada uno de los tomos, hace una referencia o tiene un énfasis hasta esas cuestiones de poder, ya sea el dinero, ¿no? En la, en la primera parte, cuando vemos a los dos modelos, eh, do, donde. El, Vemos un tema de género y de dinero, ¿no?
0: Perdón, y... perdón, perdón. perdón. Es que sí, sí, justo de... ahorita que lo mencionas la primera parte... De hecho, la película inicia ya siendo también una crítica a este mundo de la moda, ¿no? Que sí, lo hace tal... así como una pincelada. Y además es una crítica eh, muy divertida porque se hace desde una perspectiva de un entrevistador, ¿no? Perdón, es que se... no, no lo recordaba no, ahorita. Es
1: que la secuencia está buenísima, güey. Cuando empiezan y... Eh, para H&M y todos sonrientes. Para Valenciaga y todos sí. Entonces está muy muy divertida y sí, desde ahí ves como el tono que va a llevar la película, ¿no? Entonces lo que tú dices, el, el, la primera parte es una sátira pero vemos cuestiones de dinero y, de, y cuestiones de, 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 de género. Y de realmente. medios influencer también, eh, ajá, es, género. En la segunda parte, ya, en el segundo tomo ya vemos las cuestiones de más sociales, económicas, hasta la pareja de viejitos que se hicieron ricos por la granada de mano y se quejan de la ONU, ¿no? Está, también me dio muchísima es risa just, esa parte, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y toda esta parte de dinero como es es como el eje principal de este segundo tomo, tanto de los trabajadores del barco como de las personas que van ahí a, a, a despilfarrar, ¿no? Y en la tercera parte del tomo, como estos... Eh, no sé, estos estatus cambian de manera vertiginosa y entonces... Ahora la, los que tienen el poder no necesariamente son, son, es en base al dinero, ¿no? Entonces, está bien, bien interesante y como, ah, bueno, si ellos hicieron esto, bueno, ahora yo voy a hacer de una u otra forma esto, ¿no? Como que hablo un oh, poco. No, y aparte,
0: es esta crítica también al... Pues, el... Creo que estamos en, 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 una, en una situación similar en, en cuanto a política Haciendo ¿no? como un símil de decir Bueno, los que querían el poder en, en determinado momento Cuando lo tienen, terminan convirtiéndose en eso que juraban destruir ¿no? o sea, Se revierten los papeles totalmente Y es como una especie de revolución que termina encaminándose hacia lo mismo ¿no? Entonces creo que se aborda como diferentes temáticas en, en todos lo, los tres episodios Pero que también está muy bien llevado de la mano
1: me acordé de aquella famosa frase de, de, de Dark Knight, donde dicen eh, vive lo, muere siendo un, un héroe o vive lo suficiente para convertirte en un villano, ¿no? Entonces, es uh, como entonces, un poquito por ahí, ¿no?
0: Y, y, y además eh, lo, lo que sucede no en, en todo el tiempo es que está como el constante, el hecho también del, de las apariencias, ¿no? que pueden tener cada uno. Eh y desde la chica supermodelo que tiene un estatus social y mediático y que en determinado momento es nadie, ¿no? Entonces creo que son como, y aquí lo tenía como en lista, ¿no? Es, es como comprender la simpleza o la importancia que pueden tener muchas cosas acorde a ciertas situaciones o a ciertos personajes en particular y en, y en, y en momentos dados, ¿no? Entonces creo que... Vaya, ya no me quiero alargar mucho, pero creo que en general la película sí aborda muy bien estas temáticas y genera una crítica durante todo, todo el film, pero lo hace a través de un humor que para mí, la verdad, fue muy divertido y me claro. hizo disfrutarlo completamente.
1: Estoy de acuerdo, es un humor bien interesante, es una película que es muy divertida. Si, si, si te gusta este tipo de cine, porque creo que no es para todos. Bueno, pues si no tienes más telazas si y pasamos a lo bueno y, y lo malo.
0: Venga, si quieres, platícame primero tú, para ti, ¿qué es lo bueno de esta película?
1: Eh, baba. Es una película que realmente disfruté mucho, me divertí mucho, me gustó demasiado, no pensé que me fuera a gustar tanto, y de a poco vas, vas entrando en ese humor negro, en esa sátira, entonces, si es tu estilo al cine, seguramente te va a gustar, entonces, para mí eso es lo bueno.
0: Fíjate que para mí también, me parece, sigo sumado a lo que tú ya dices, creo que es una propuesta muy interesante de, de hacer una crítica social a través del humor, que también el humor es como otra ventana hacia la crítica, que a veces, como en la actualidad, pues ya ha caído en esta idea de, de la censura o de, o de, o de la crítica a la crítica, ¿no? ¿no?, desde la otra perspectiva y que a veces se pierde. Pero creo que aquí lo que hace al hacer una instantánea de la sociedad actual Está muy bien hecho, muy bien abordada. Entonces, a mí, yo me quedo, la verdad, mucho con la temática y la forma de abordarla.
1: De acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, tiene un guión bien interesante y la forma, como tú dices, es, es muy buena. Eh, y yo, fíjate que en lo malo, tengo que, podría resultar un poco larga. Creo que la película, podrían haber cortado dos, tres pedacitos. Eh, la escena del vómito, a mí me resultó fuerte, la verdad, creo que sí. Si eres de estómago débil o estás comiendo, viendo una película, las clásicas palomitas, bueno, esta escena te va a resultar un poco complicada de, de pasar, ¿no? Entonces, eh, para mí eso es lo malo y, y lo que mencionaba, que no es para todo el mundo, hay que, que entender que es una película que habla de muchas cosas y, y podría resultar hasta grotesca para, para algunas personas, entonces tienes que estar como muy abierto a qué vas a ver para que, para que la puedas disfrutar como se debe. Sí, y, y,
0: y para mí lo malo también vas hacia eso, no no va a ser para todo el mundo por lo mismo, tú ya dices la, el, el tipo de humor, eh, la forma en la que lo desarrolla y porque pues, puede entenderse y por eso lo decía, es una película, lo decía al inicio, es una película curiosa, o sea, yo creo que puede ser interpretada incluso como rara y como incómoda, por cómo lo cuentan, por esta este escena en particular y... Pues incluso por las temáticas, no puede que haya gente a las que sí realmente le incomode el, no sé si el verse reflejado ahí en sus diferentes estereotipos que aborda, entonces eso puede limitar un poco el gusto que, 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 pueda tener, que pueda tener hacia la cinta pero vaya, vaya ya es cuestión de apreciación
1: claro, y de, y de gustos ¿no? <totipos> totalmente eh, bueno, mira, pasamos entonces a la parte de las calificaciones Mira, aquí yo tengo que Rotten Tomatoes Le dio un 72% en el tomatómetro Mientras que la audiencia le, le dio un 69% Un poco bajo desde mi punto de vista las dos calificaciones
0: Sí, y en el caso de IMDB le da un 7.4 sobre 10 Que es como una media, ¿no? Una calificación media ni tan alta ni tan baja Entonces creo que... Claro. Pues estamos como más o menos entendiendo que, oye, o, o materializando esto de que no es para todo mundo, ¿no? Hasta o se me hace raro que la crítica esté como también hasta dividida, yo creo.
1: De acuerdo, porque tiene, tiene cosas bien interesantes. Igual la premisa del final, o sea, el final final me parece increíble, ¿no? Así como este dilema que, que tiene un personaje, ¿no? Entonces, para no spoilear. Güey, ¿tú cuánto le, le pusiste al triángulo de la tristeza?
0: Eh, yo le puse un 8.5, la verdad es que me, me divirtió mucho y, y la disfruté de inicio a fin. Creo que es una película que sí vale mucho la pena que puedan verla, también con mentalidad abierta
1: y con ganas de dejarse llevar por lo que están viendo. Y sin comer alimentos. Este, yo estoy de acuerdo <risa> contigo, le puse también un 8.5, me gustó mucho, me divertí mucho y es una película que sin duda alguna volvería a ver. Realmente eh, la disfruté de principio a fin, desde los primeros cinco minutos te atrapa, te... te... ...te mete en esta comedia, en este, en este universo de, de, la, de la sátira... ...entonces me, me agradó y por eso le voy a dar un 8.5.
0: Pues sin más, recuerden que estábamos hablando de El Triángulo de la Tristeza... ...película que está disponible en Prime Video, en Amazon Video... ...y pues nada, invitarlos a que la vean, a que la vean, bueno, que, que vayan a verla... ...que nos vengan a dejar sus comentarios si les gustó la, la cinta, si no les gustó... ...si están de acuerdo con nosotros y más, les agradecemos muchísimo el que estén aquí en otro episodio más de cine y pues nada Dani, muchas gracias también a ti por, por estar acá, ayúdanos nada más a recordarnos dónde pueden vernos y escucharnos
1: claro que sí Rodrigo, mira, nos pueden eh, seguir en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Play Rewind Podcast y estamos en Twitter y en TikTok como Play Rewind 00 ahora si lo que ustedes quieren es es seguir, ver nuestros videos estamos en YouTube y estamos en Spotify en, en Audio y Video, recuerden nada más activar la campanita, suscribirse y demás ya, ya lo saben, y si nos quieren escuchar en plataformas de podcasting, nos pueden encontrar en Apple Podcast en Amazon, Amazon Music o Amazon Podcast, no sé exactamente cómo es Google Podcast eh, Anchor, Deezer y demás plataformas, ¿no? entonces ahí nos buscan, nos, nos dan seguir, nos escriben ahí los comentarios y demás y tenemos, a lo largo de la semana movemos las diferentes redes sociales con eh, contenido, entonces ahí estamos para que ustedes eh, nos puedan seguir, escribir y dar sus opiniones y recomendaciones eh, pues sin más, pues muchísimas gracias Rodrigo por un capítulo más, muchísimas gracias a todos ustedes y pues nos vemos en el siguiente episodio
0: Muchas gracias, los esperamos en nuestro siguiente episodio de música y de cine. Bye, bye.
1: Gracias a todos, bye, bye.